0: 这几天对台湾重量级的新闻就是台湾政策法，目前在美国国会参议院外交事务委员会以17比5的票数通过。看台湾某些团体的哀鸿遍野与酸言酸语，我们要如何分辨孰是孰非？有人说这是台湾对中国的挑衅，美中关系会降至冰点是真的吗？而这项法案对台湾的影响究竟是什么？我们将如何解读？世界已经准备好台湾的位置，那么我们是否已经决定未来的路要怎么走？有人说美国即将接管台湾，把台湾推向战争边缘，是掏空一中政策，没有实质合作，台湾不要先受其害等等。蓝营的说法到底是不是真的？究竟真实的解读是什么呢？一起来听吧。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《台湾国际时事 Pockets》。路透社九月十一日引用知情人士的话说，拜登政府准备在十月份禁止美国公司向中国出口用于人工智能与晶片制造的半导体。辉达与超微半导体都接收到了美国商务部官方信函的这个要求。如果他们计划要卖给中国任何人工智能芯片产品的话，就必须要获得商务部的许可。熟悉电脑的朋友都知道 ，NVIDIA 就是制作显示卡的核心公司，而 AMD 超维公司主要的产品就是中央处理器（简称 CPU）、图形处理器、主机晶片以及电脑记忆体的主要厂商。如今，这两家科技产业的龙头公司皆被要求禁止卖给中国晶片，而且是由美国行政部门直接下达命令，这就是摆明的宣战。另外，根据报道，科雷拉姆等三家的这个应用材料公司也收到类似的信函。此举明确了美国正式吹响现代科技战的号角。前几期我没有提到，美国切断中国高科技技术的输出。不管是晶片制作，制作过程中需要的作业系统也停止授权，独缺 NVIDIA 与超微半导体公司。当时我还在想，奇怪，明确禁止让中国制造半导体，却留几个民间公司让中国继续输血，这是什么招？不过还好，没过几个礼拜，马上就把这个漏洞补齐。对于白宫这样的举动，中国外交部新上任的发言人毛宁，哎，这这边插播一下，我听到这个毛宁这个名字啊，我还以为他是什么护法用品毛鳞片，只能说啊，中国人取的名字啊，总是特别有创意，尤其是象形、指示、会意、形声，种种都运用的惟妙惟肖，真是不得不佩服。好，把话题说回来，护法毛鳞片究竟说了什么呢？这个刚上台啊，讲话五秒之内扎眼次数高达十四次，被中国网友说：“哎，你怎么好像在说谎啊？”这个新任发言人的回应到底是什么呢？他说：“美方这么做完全是科技霸权主义，美国企图用自己的科技优势打压新兴市场与发展中国家。美方嘴里说的是公平竞争，但实际上做的是美国优先、实力至上。”随即，这个毛宁啊继续说，随即啊，中国官方就发表了一篇微博啊，微博宣称说开始带风向嘛。他说，美国限制晶片出口是科技霸权主义，这个就是中国操作舆论手法的典型方式嘛，简直就是例行公事。比如说之前发生天然灾害、重大事故的时候，中国就用钢琴王子李云迪嫖娼来转移话题嘛。如今美国把中国高科技发展彻底掐脖子之后，马上就带风向说美国又在搞霸权主义了。问题是你之前不是说中国科技早就超英赶美，已经能上太空了？美国科技啊，您说的，啊，中国说美国科技已经无法与中国匹敌，说中国啊已经自主研发什么高铁啊，还是飞机、战斗机等等等等，超多的自吹自擂。怎么？美国只是把它晶片制作的方式关起来不给你用，要几个做显示卡、CPU 的公司不卖晶片给你，那就变成在搞霸权主义？不会吧？照你中国之前的说法，你的科技不就早就甩美国不知几条街了吗？人家只是把落后的科技不让你使用，根本没差才对吧？不是吗？就像对于会三角函数的高中生而言，隔壁国中生的勾股定理不给你使用，根本没差才对嘛？如今中国你这般跳脚，恰恰就说明那个会三角函数的一定不是你中国嘛。更惨的是，你连勾股定理都不会，搞不好连九九乘法都还没背熟，就先吹嘘说只考数甲要拿一百分。就像在考场里，美国在考试时把考卷 cover 里给你偷看，中国边看边叫嚣说：“我一定考得比你美国高分。”你看，超英赶美。如今现在，美国把考卷收起来，中间加了个隔板，不让你偷看，然后你就在那边怨对说美国在搞考试霸权主义，打压新兴学生与发展中考生，嗯，有道理吗？现在美国把高科技的 WiFi 关起来不给你使用，此举对中国来说已经不是停滞，而是毁灭。加上房价崩溃、经济崩跌，中国人民处在火热的捅鼻子日常。结果，台湾某些人、某些媒体、某些团体竟然还在幻想说中国很强大，不要选边，不要怎么样。这些人的最新的骗术是说，美国人要推台湾推向战争边缘，他不想要睡帐篷。哎，是的。接着就来讲述这几天台湾的重磅消息——台湾政策法。台湾政策法目前的进度是在美国国会参议院外交委员会刚刚通过，比数是十七比五。而这五个反对的，大家都很好奇是谁，对不对？其实它不是主要反对内容，它是主要是针对军事的内容太少了。其中这五个里面啊，其中有四个是民主党，一个是共和党。美国国会啊是由上下议院所组成，参议院与众议院。八月来台访问的佩洛西是众议院的议长，而上议院，也就是说是参议院的议长，通常是由副总统兼任，目前是贺锦丽。不熟悉美国政府运作的听众，过去都会有这样的感觉：，哎、欸，怎么感觉新闻一直在说啊，那个通过了，这个笔数审议通过了，但感觉美国的法案好像都没能实行，或是说实行的效果不大。没关系，不要紧，这就来详细说。美国国会啊，通过法案的流程大致是这样：外交委员会审议、表决通过之后，还要送交整个参议院审议，并且表决。之后还要送交众议院审议，并通过表决，最后要由美国总统签署才会生效。然后总统可以拒绝签署，然后把这个法条送回国会再审，可以拖时间。不过十五天之后，国会坚持的话，这个法案仍会通过。严格来说，这样的情况发生比较少。而现在这个台湾政策法这个进度条。就是刚刚通过参议院外交委员会，正在前往参议院全院审查这个时间点，法案通过啊，通常都是私下讨论过才开始审议。我相信佩洛西来台湾访问的时候，与蔡英文闭门会议时就有提到相关的内容，就此事意见交换。我大胆的猜测，甚至连四年四十五亿美元如何强化国防，甚至连中国跳脚的反应怎么处理等等等等。Plan A，Plan B， 所有可能的情况几乎都沙盘推演过。有人问说，拜登有无可能最后不签？我想几率趋近于零，没有必要通过就没有必要把法案正式送交讨论，甚至审议。就跟之前 Pelosi 来一样嘛。有人在担心说，诶、欸、他会不会不见蔡英文？其实我讲真的，如果 Pelosi 没有要见蔡英文的话，他就不必来，来了就必见嘛。除非是对手拿出更大的筹码来交换停止国会通过台湾政策法，但我想中国似乎口袋里已经没筹码了。好，接着说台湾政策法的实质内容。我前两天在粉砖抛出的内容是参议院外交委员会送进去之前的版本，而现在修正版本表决了，而且修改了几个细节。我们来一一讲述。整个法案其实分成三个部分：军事援助。国际外交与制裁中国方面，原先的法条内容是军事上四年援助四十五亿美元，现在变成 Plus 版本，第五年再加给二十亿美元。也就是说，现在外委会表决的这个现在这个版本啊，是五年六十五亿美元，这个不是借款，是无偿提供，白话文就是送的 VIP 大礼包。由于台湾一年的国防预算只有三千亿台币左右。台币哦，尽管这两年啊，我们的政府有大幅提高国防预算，但还是杯水车薪。饼就这么大，国防如果多割一点，势必排挤到其他的社福、教育预算。加上当啊、呃，现在啊，那个蔡英文政府刚刚推出了“班班有冷气”的政策，推动绿能产业与前瞻基础计划，所以总体来说，台湾国家啊每年的国防预算其实是相当有限的。这边插一句话，蓝白每次啊都喜欢讲美国又来卖台湾武器，来谋台湾的财，来赚钱。嗯，拜托，台湾跟美国啊买那一点钱呐、啊，买那一点武器的钱呐、啊，就像大麦克上面的一颗芝麻一样。美国的国防预算台面上的数字是六千亿美元以上，而且这是台面上的数字。整个地球啊，除了美国之外，前十名国家的国防预算加起来都无法超越美国。美国贪图台湾不到三千亿台币的国防预算，要干嘛呢？台湾三千亿国防预算又不是全部拿来买美国武器，人事开销、装备维护、发退伍金等等等等太多了，买美国武器才占比多少？六千亿美元贪台湾三千亿台币，这不是很奇怪吗？如果要讲到底是谁当美国盘子，那么南韩与日本比台湾更合适吧？由于美国军队啊，分别有驻日、驻韩，日韩对美国每年的保护费，比起台湾真是小巫见大巫啊！根据2021年的协议，日本给驻日美军啊的军费啊高达92亿美元，韩国给美国高达10亿美元，而这次台湾政策法却是由美国爸爸送65亿美元五年给台湾欢乐花。蓝白到底在搞什么，在叫什么？我真的是搞不懂。前几期的节目我们有说到，美国对外军售的那些大户排行榜，台湾根本排不上榜。简单来讲，蓝白政客的谣言呢、啊，差不多就是这个类型嘛，利用资讯落差来胡说八道。至于美国都卖台湾二手武器，把台湾当盘子这件事情啊，其实是真的。他们都发生在国民党执政时期，因为国共啊。每次买军购、买对外买军购的武器啊，都要拿口碑秀嘛。尹清峰就是著名的例子。国民党执政啊，军售案子都还没送出去，自己人啊就先赚一笔，接着又要买通共产党放行，不要阻拦，所以当然买贵了嘛。然后蓝白用自己可笑的遭遇扣在民进党头上，整个过程啊，堪比侮辱蓝白支持者的智商啊。我们把话题讲回来哈。非北约盟友改为主要非北约盟友同等待遇，这个听起来有点闹口啊，感觉来讲意义不大，但其实是在排序上做了跟动。简单来讲就是把朋友分等级嘛。对于美国来说，有烧黄纸挖铁呗，属于第一级的盟友，包括北约国家与日本，因为都有签署防御协定了。再来就是非北约以外的主要盟友。然后最后是非北约的盟友以外的盟友、啊，包括澳洲、纽西兰、以色列等等等等这样的排序。而现在把台湾稍微的重要性往前排一点，这样提升其实对于美国行政程序上来说是必要的，因为美国每一笔的预算都要有法源依据嘛，不能平白无故的送你军事预算，而且援助的对象重要性也有先后顺序。这个变动啊，把台湾的顺序稍微往前放，就像这次乌克兰，美国没办法直接送武器给他嘛，所以要通过特别行政预算才能给乌克兰钱，就是这么回事。这次啊，美国是先立法，以预备未来可能援助台湾之用。白话文来比喻就是，美国之前给台湾的援助啊，都只能偷偷来嘛，给小小的硬碟，你回去自己插电脑打开来用，而现在是直接啊，接上宽屏。两个地方啊，接上宽屏让你使用，把法源依据先立好，然后告诉敌人，我已经准备好援助台湾，你看着办，彻底实现那一句台湾有事就是日本有事。拜登口中说武力协防台湾，立场明确化，离麦克阿瑟当年那一句话说你打台湾我就打你只差一步之遥。第二个部分就是国际外交，也是变动最大的部分。把原先台湾代表处的更名案从推动改成建议，可预期的是啊，政治面子拿来当筹码交换条件是必然的。还有删除 AIT 处长必须由国会任命这一条也是，这些都是象征性的法案。如果美国驻台官方由国会同意，那就表示台湾是美国承认的国家。删除这项啊，卖面子给好大喜功的中国做大内宣 ，Why not？ 但目前啊还不是定案。可以确定的是，中国每次宣称呢、啊、台湾是中国内政，就纯属是胡说八道。这次啊也是此次法案的核弹级核心关键之一。中国驻美大使秦刚啊，其实早在8月的时候就得知此消息，于是啊，当时他疯狂地警告美国国务院的官员说，此法案的通过将裂解中美关系，互相召回大使。等等哦，破裂啊！他的意思是破裂，这样子不是正中下怀吗？哦，太好了！那个反正中国每次就一直骂美国嘛，对不对？你那么讨厌他，为什么不跟美国断交呢？你跟你中国跟美国断交，刚好让台湾能够跟美国尖叫，真的是皆大欢喜啊！你中国啊，就反正你每天看美国不顺眼，那你就反而回去跟普京抱团取暖，这样不是很好吗？真是太棒了！刚刚讲的这两项啊，都是名义上的面子。实际重要的例子啊，是最后两个，分别是要求国务卿删除禁止台湾在美国展示国旗与军服的内鬼。听起来又是一个很不清不楚的繁文缛节啊！是的，这就是外交上的咬文嚼字嘛，因为可以创造弹性。那我们就讲白话文了哈，白话文就是台湾的国旗、国徽、军服原本是禁止在美国出现的嘛，现在要删除。含义就是，台湾可以在美国领土上展示主权象征的国旗与军队的军服。最后一个就是针对联合国二七五八号决议表态，美国强调该决议并未处理台湾代表权问题。其实这个才是整个问题的整个法案的重中之重，简直是半承认台湾呢。我们常常看到新闻会说到说什么啊，每当台湾跟美国有实质的外交提升。或是什么样的关系提升之之后，这个每次都会剪一段中国外交部的抗议声明，这也是我节目之前呢、啊、常常模仿的声音嘛，是吧？美国此举啊违反中美联合声明，违反二七五八号决议文等等等等。而其中这个二七五八号决议文呢、啊，就是中共取代中华民国在联合国合法地位的嘛，当时就是这样。这就是中华民国在地球上几乎没有国家承认。没有邦交国的主要原因之一嘛，因为中华民国事实上已经不能代表中国，但很可惜的是，我们的宪法还没改，然后国民党还在骗。2758号决议文呢，之后决定谁代表中国，但却没有说台湾是谁代表嘛，意思就是说，美国帮台湾开了一个小门，让台湾能借由这扇门进入国际嘛。解答就是台湾，细心的大家都能知道。常看我的粉砖与收听节目的朋友也能知道，全世界都说都承认我们是台湾，从未讲我们是中华民国吧？佩洛西这次来台湾也说我们是台湾，坚韧之岛，称蔡英文是台湾总统啊。换句话说，台湾要走向国际，困在一中谁代表，各表还是什么的，只会更走不出去而已。除非投降共产党或是反攻大陆成功。事实就是。台湾要走出国际，就是要告诉全世界，我们没有要跟中国争谁代表中国嘛，也试出我们啊，也要试出对中国的善意，愿意与中国和平相处。他是中国，我们是台湾。中共当然知道这是台湾唯一的办法嘛，所以百般阻挠，军事威胁，联合国内蓝白，还在幻想中华民国一起百般阻挠，里应外合，这就是台湾目前的困境嘛。如今美国帮台湾殖民一条道路，我们也要学会解读。解决问题的第一步，就是要先了解事实的全貌，而不是陷在无止境的谣言里面徒劳无功嘛、啊。最后就是制裁中国方面，明确的说，如果中国对台动武，那美国将会怎么制裁？制裁对象包括什么？中国高官、金融、高科技等等等等。节目开头说的那个禁止高科技公司外销给中国，就是整个铺垫的其中一环。高科技没了，中国战机的发动机寿命比美国不到七分之一。它每天飞过海峡中线挑衅，其实就是一种自我消耗。美国种种手段就是要遏阻台海战争爆发，包括台湾政策法、对中国高科技 WiFi 的关掉等等等等，都是嘛。直接把中国对美国的军事科技代差拉开，让敌人无从动手，这就是美国这几年来保护台湾、维持区域海域稳定的实际手段。大家应该看懂了吧？相较于之前《台湾关系法》，这次《台湾政策法》堪称是前者的威力加强版。前者比较像是国会画一个区域，让行政部门能够自由地在里面运用。后者就有点强制的列出项目，也就是说，等于是国会推着行政部门往前去遵守。哦，还有上期说到伊丽莎白二世，一定很多人不知道为何他一定要叫做二世，为何不能叫做三世、四世还是一世？这边就稍微说一下，英国会把历史上所有的国王名字排列顺序。如果以前有人叫做亨利，那后来还有人叫做亨利的话，那就照顺序排。亨利二世、亨利三世，如果没有人，比如说有人叫拿破仑，他第一次当皇帝，那他就是拿破仑一世。哎，这个是举例啊。拿破仑只有在法国当过皇帝。好，那英国历史上已经出现伊丽莎白一世了嘛？就是都铎王朝那个最后女王亨利八世的那个小女儿，她就是那个什么童真女王嘛？因为她从来没有结婚，所以没有继承人，所以伊丽莎白一世。是都铎王朝的最后一任君主。那前阵子刚过世的女王伊丽莎白二世，就与刚刚说的伊丽莎白一世没有血缘关系。但其实，但虽然他们没有血缘关系，但是他们的头衔会顺着这样的排下来，一世、二世、三世这样排下来。王室的名称继承啊，就是有可能，呃，英国王室这个历史上、啊、可能会有政变，可能会有旁支血缘继承等等各种方式。像英法百年战争就是基于啊、呃、当时发生协同继承的混乱导致纷争嘛，所以英法百年战争爆发，这就是英国国王历史的大致由来。如果大家还想要听类似的内容，不妨留言告诉我，我每一个留言都会看哦。最后我们回头看那些蓝白政客名嘴的谣言，说什么美国即将接管台湾。说美国把台湾推向战争边缘，是掏空一中政策，没有实质合作，台湾不要先受其害等等等等。好先来说吧，美国对台湾的实质影响力其实是毋庸置疑，本来就有。但接管台湾真的是言过其实。日本、韩国啊，在战争发生的时候，指挥权都在美军手上。那相比之下，台湾现在到现在还没有美军驻扎呢。如果要讲美国接管台湾，台湾是美国的儿皇帝的话，那日本、韩国叫做什么附庸吗？还是奴才？真的是蓝牌谣言又一桩啊！相信大家听完这一期节目，都能轻松分辨政客谎言。退一万步啊，被美国接管有什么不好？直接变成美国保护地、保护国，搞不好还可以拿美国护照，这样我们就不用天天担心送终，也不用天天担心下楼捅鼻子。更不用担心银行存款莫名消失吧？在国内啊，就可以看美国之棒 NBA， 直接变成地球酋长、嗯，岂不快哉？台湾人啊，要学会独立思考，才不会被谣言牵着走。就如同我的节目一样，如果你喜欢我的节目，请分享给更多朋友知道，可以按下追踪，这样就不会错过我的节目喽。说真话需要勇气，让我们独立思考，才能让社会更进步。台湾。国际时事 Pockets， 我们下期见喽。